0: 嗨， Hi, 我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是台版美国运通卡2 0 2 3年下半年办卡优惠总整理。大白的年费三万六千八，扣掉两万五之后呢，你大概只需要使用它的权益大概一万二左右，你的年费就回本。好那一万二，我觉得也不困难。比、就、如、是、说，你去吃国立。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好。我们呢、啊，从2023年下半年开始啊，就是会持续的跟大家分享一些信用卡的资讯嘛。那本集的节目呢，就是要跟大家聊聊美国运通卡因为他们的活动切点大概都是以6月30号为一个所谓的新护理的告一个段落。那从下半年开始呢，他们其实有做一些权益上的。手刷里的变更，好，所以如果你是下半年要上车的人，你可能需要注意一下。毕竟银行的趋势都是这样，就是时间越往后走，真的是越来越缩水。好，早期啊，这个美国运通卡它可能新户给给你来到六万积分，好，就是大白啊、长白之类的。但是现在这种活动呢，都变得呃比较少了，顶多就是给你五万积分。那甚至或者是只是一万五的刷卡金，那早些还有到两万到两万五什么的，现在都没了。好、哦，大家呢应该要下好离手哈、哦。你看到这个优惠觉得不错，然后你该办的时候你就应该要赶快办了，而不是等到时间越往后走，其实你的权益就越来越差。包括就是我在六月份的时候有跟大家就是在粉丝页提醒的这个小白信用白金卡的部分呢，他在七月一号开始他的权益呢，他的首刷礼。也会缩水，哦，缩水一千块钱，所以最高就是给六千。那七千块到六千块有差吗？中间差了一千元，其实对于小资鲁来讲就差蛮多的，好，毕竟银行就是给你一个新户手刷费五百块，你就要办卡了。那个人块是美国运通给你的一千块的手刷费，好，就差蛮多的。那我要提醒大家哈、哦，因为我们六月份抢先披露的这个资讯呢，其实算是内部的机密资讯，好，所以呢，马上就有这个我的朋友就来关心说，哎，你怎么会知道这个事情？我说哦，这是我业务员跟我讲的。他说不可以讲，这事情不可以泄露出来。然后后来我只好把一些就是这种内部资讯的这种字把它拿掉。哈、哦啊、所以后来他们自己内部我看七月一号居然没有调降成六千块，我就觉得奇怪了。难道是我的业务员骗我吗？所以很有可能就是说这些事情就是消息走漏之后在网络上面，那他们自己内部也有去检讨说是不是呃这个反弹声量太大，他们就会选择就是缓一缓。那我后来呢？我自己上美国运通的官网去随便点，点到那个完整的产品权益的部分，他的手刷礼从下半年开始的确变成六千块，但是他的行销页面给的是七千块钱。好，也就是说，你如果没有在最后这个七月三十一号以前来申请的话呢，你的新户手刷礼就会从七千块变成六千块。那你知道小白他的年费是八千五嘛？所以八千五扣掉六千块，就是你的年费是两千五百元。好，所以你这个自己就是要稍微去抓一下。如果你本来就有考虑要办的人，你应该要把握机会。如果你再晚一点的话呢，那你就真的只剩下六千块了。好，那你要等到什么时候才才会回馈到这个八千块的水准？我觉得很难哎、欸，因为他如果都没有赚钱的话，他怎么可能会傻币呢？好，所以这个大家就是要再去思考的。好，那先来讲千丈白金卡，千丈白金卡的话呢，我。今年上半年其实有跟大家持续分享我自己使用的这些经验，包括就是我出了年费，我三万六千八有没有要持续的去缴交部分嘛？我已经算给大家看过了。如果你每一年你可以吃饭店住宿，可以回馈到超过三万六千八的话，那这张卡片是值得的。那怎么计算呢？比如说。你去订一晚精华住房，它平均一个晚上要五到六千块钱。但是呢，你可以用大白或者小白，可以订一个晚上三千三，那你是不是就省下了三千块钱？那你是不是住十个晚上就是省下三万块钱？对不对？好，所以你可以用这种方式去稍微计算一下。当然，银行不是省油的灯，它不可能让你就是天天年年日日月月一直去住精华，所以它有一个限制。好，比如说你的大白呢，如果你要订精华三千三，你一年就只能够订十次，好，就十个晚上。那如果是小白就只能够订五次，好，所以你自己就可以去算一下，比如说我现在金华都住满了，我再订也没有优惠了，那你是不是可以改住其他的这个五星饭店？比如说老爷大酒店，他可能也可以住个十个晚上，好，那你这五六个五星饭店全部都住一轮之后，其实我说真的，这绝对是回本哈，因为这中间的差额就不小了。那再来，他还有可能帮你做房型升等，那等于是你又赚到更多，好，所以这一点的话呢，大家就可以自己去衡量。那下半年的话呢，大白的办卡手刷礼有没有差？其实他目前活动公告到9月30号，跟上半年都是一样的。也就是说，你如果新户申请，好，那你可以有一个好礼二选一。第一个好礼就是一万五千元的刷卡金，然后第二个好礼就是五万积分，好，所以这两个就是二者一。那除此之外呢，你还有一个一万元的白金美钻活动可以参加，就是国内吃饭。五千刷卡金跟海外吃饭五千刷卡金，所以加起来就是有一万块的扣打可以让你免费吃。好，所以这一点呢，我个人觉得它算是呃蛮佛心的，因为毕竟银行要每一个人都发一万块钱回馈金，这是很困难的事情。但是大白就可以做到了，因为毕竟他跟你收了三万六千八年费嘛，好，所以他就有比较多的空间可以去谈优惠，可以给消费者回馈这样子。好，所以这点的话呢，我觉得不错。所以你。如果选的是好礼一，就是一万五刷卡金，再加上这个一万块的刷卡金，加起来是不是就两万五？大白的年费三万六千八，扣掉两万五之后呢，你大概只需要使用它的权益，大概一万二左右，你的年费就回本了。哦，那一万二我觉得也不困难。比如说你去吃玻璃厅的话呢，两人同行一人免费，那是不是吃一次就是省一千六一千七，对不对？那你去吃个十次，等于是一个月去吃一次，其实也是回本的。哦，所以这个首年的年费。绝对是可以回本的，但是第二年之后呢，你就得自己去看，因为毕竟三万六千八年费，他不会再给你什么新护理或者是续卡里了，所以你就得自己去衡量说划不划算。好，但我觉得目前为止的话呢，你只要卡片办下来，有去吃有去用，基本上不会吃亏。好，那我的话呢，是因为我还有使用它的 FHR。前一阵子我们跟大家分享，我们去韩国玩，然后呢使用 FHR 的服务，然后拿到了就是提早入住，然后延后退房。等于是多玩半天，那还有就是一百美金的这个美食使用额度，那还有房型升等，好，所以这些优惠加一加的话，我个人觉得没有比较不划算。尤其是我们是提早半年预定，所以我们的房型其实不会太贵。但如果你是前一阵子，比如说你是六月底要去住，但你六月中才订房的话，那就非常非常贵。我去查过了，你一个晚上可能就是要接近一百万韩元。好，但是呢你。你如果是事先预定的话呢，我那时候一个晚上只要65万韩元，好，所以中间就是差了大概三分之一的价格，好，所以这部分呢，请大家还是要提早预定、提早使用。那、啊、如果这些优惠都用好用满的话呢，基本上是可以回本的。好，讲完大白之后呢，再讲长白。长白的部分呢，就是长隆千丈白金卡。这张卡片的特色就是因为是跟长隆联名，所以你刷卡的点数回馈。给你的是长荣航空的联名卡的会员点数，好，就它的积分。那你这个东西呢，它是每一起结账就会直接汇到你的这个长荣的账户里面，那你就可以直接开成机票飞出去玩。不过有个缺点哈，就是它这个积分呢是只要一入长荣账户就是倒数三十六个月啊，就是三年之内你就要把它使用掉，而且是每个月每个月持续到期。所以我会建议，就是如果你要办长白的人呢，你一定要确认。自己常常搭飞机，然后呢，很容易就会换机票出去。不然的话，这些里程你可能在三年之后，你就要面临每个月都会不断不断到期的这个情况，那你就会非常非常的尴尬，因为你就要一直换票啊。如果点数不够，你要想办法哦。所以这个不是适合一般人的，而是适合商务族群或者是非常喜欢长荣航空而且要常常换的人。那这张卡片还有一个小小的优点，就是说你每年只要刷一百万以上，他就会送你两张升等券。那这个升等券你可以自己升等你的机票，然后就是台美航线的话，其实这样是蛮划算的，因为毕竟豪金舱跟商务舱他们的价格不一样。那可能来回的商务舱机票单趟是十五万，来回就是三十万。好，所以呢，你买豪金舱可能没有这么贵，但是呢，你拿豪金舱去升等上去，你等于是这中间的价差就是这个升等券的价值。好，所以这个大家就可以呃去思考一下，就是你到底适不适合。用这张卡片，好，如果你刷得到，那他送你的这东西，他就值回票价了。好，那这个是大白没有的，这个是只有长白才有的。好，所以这个是中间的差异，这样子。那再来讲到这个小白的部分，哈，这个信用白金卡，信用白金卡的年收入大概五十万就可以办了。刚刚讲的长白跟大白都要年收一百到一百五才办得下来。我曾经有问过内部的这个业务人员说，哎、欸，那到底多少钱才办得下？他说。基本上200万才会接受申请，但是他们也有就是一个 range。如果你的收入还没有到那么高，但是你很有刷卡意愿，你是消费潜力股，那他们也是愿意发卡给你的。好，只要你愿意缴年费，他们也是蛮愿意给你的。所以，如果你的年收有一百以上，其实你都可以试着去申请。那如果是年收大概5十，五0的话，大概你的一个月收入大概是4万，好，四乘以12就48嘛，好，再加年终大概就破50万，你就可以申请小白了。但小白的话呢？他的年费 8500， 是不能减免的，好，所以很多人都会觉得说，哎呦，我想要用这个优惠，但是我不想缴年费，可以吗？当然不行，因为这个就是一定要缴的。好，那问题来了，如果你要缴年费的话，怎样才能够回本？所以呢，他的首刷礼很重要。首刷礼的话，目前是送你7000刷卡金，好，刷6万就拿7000刷卡金。好，那这7000刷卡金如果抵掉8500的年费，你是不是等于是年费 1500？ 那你就可以使用他所有的卡片权益了。所以我们用这种方式去想的话呢？你基本上会比较愿意去办这张卡片，哦，你也会觉得可能比较可能吃得回来，因为这中间一千五的差价，你是不是去吃一次玻璃厅，好，两人通行一人免费，吃一次就是免费，一个人免费你就回来了嘛，好，所以呢，用这种方式的确你会比较愿意去办，好，那这种卡片是不是真的适合你？我真的觉得这个问题问得非常好，因为很多人都有私下问我说：“宝可梦，请问我是小资族？”那你都说那个。他的手刷里会越来越烂，我是不是应该要先办下来，先放着？然后他的积分，反正在账上终生不会过期嘛，这样可以吗？我就想说，大家真的是精打细算到疯了吗？这个年费是每一年都会收取的、欸，你第一年虽然拿到了那些积分，但是那些积分如果你没有用掉，你第二年减卡，你的积分就不见了，所以你就要年年支付这个年费，这是它的潜在成本。哦，这也是他们就是不希望你马上跟他结束关系，所以会用的一种方式。哦，所谓的积分就是这个样子嘛。哦，所以它终身有效，你就必须要终身用它的卡片，这样你才可以就是点数不会过期嘛。哦，所以大家还是要想清楚，就是呃，银行的计量是银行计量，但是你还是要看你自己的需求来选择卡片。我从来都不会去强迫推销任何人去办大白或小白或是长白，因为我觉得不管我的事情，我自己用的爽，我很开心。然后有推荐你，我拿我可以，但是如果你不上车，你跟别人上车怎么样？那都没有关系，因为我说真的，就是这东西本来就身外之物，对不对？那我,我自己用的开心，我觉得这是很重要的。那我自己目前呢，大白、小白都有在用。我会建议你，就是如果你要申办大白的话，你到时候可以再加办一张小白好。为什么呢？因为大白的权益我刚刚讲了，跟小白是分开的。所以如果你很喜欢住精华，大白一年可以住十万，小白一年可以住五万，你是不是这两张卡片都拥有，就可以住十五万了？就很厉害啊！对不对？然后很多的那种饭店权益其实都是可以这个次数累加上去，因为他就是说限定正卡人而已啊，他又没有讲说限定没有持有大白的小白正卡人，他没有这样讲嘛，所以就是大白正卡扩大用完可以用小白的扩大，我觉得这是很 OK 的。但是副卡就不行了，因为只有黑卡的正卡跟副卡可以享有同等权益，但是大白以下的所有卡片都只限正卡好，所以这是他们中间的一些美感。好，所以这个大家可以就是特别去注意。那我比较推荐大家先申办小白的原因，是因为他的饭店住宿其实跟大白差不了多少，所以如果你喜欢那种呃老爷大酒店，然后金华君悦这种，你想要去住一个晚上三千三的，其实小白都有这些福利，所以我觉得你办这张卡片其实基本上就够了。那比较不一样的地方就是大白它有很多的餐厅是真的那种美钻，然后两人五折，它的。折扣的餐厅数比较多，比如说我很常去的漂亮往事，然后还有像金华轩，像这些饭店的话，就只限大白才能够有两人五折。那如果你是小白，就是八五折，也就是差比较多。如果你喜欢吃的是把费吃到饱，那其实像君悦的凯菲屋，然后还有金华的伯利厅，这两间就是两人五折。那你这张卡片它就没有次数限制。所以你就用好用满，你也绝对是回本的。好，所以这个是我推荐大家去使用的。那如果这些五星饭店都跟你无缘的话，我觉得这张卡片不适合你，你就不要搬就好了。但是我觉得很多人就是有时候看到我在网络上面的贴文，他们都会讲说，给价给不呀？或者是你花那么多钱去拿到这个优惠，你根本就是赔钱货嘛，对不对？你就是先把钱付出去之后，然后才有拿到这个优惠。所以我觉得。这些朋友他们不知道是算命，还是说他们的心态是“算葡萄见不得人好”。因为很多时候，银行会推出各种不同类别的卡片，单纯只是因为客群不同。那并不是说因为这个优惠你用不到，你就骂它是烂卡。对我觉得这样的心态就有点偏颇了。因为毕竟还是有人常常会去使用这些五星饭店，不然他们生意哪里来？难道都没有人去吃吗？还是有吗？但是这些人呢，他们就很有可能是美国运通的潜在客群。所以他推这些优惠，基本上就是面向这些人。但如果你是另外一边的人，比如说你还在累积资产的小资组的阶段，你一年了不起存个，比如说二十万、三十万，你的年收入五十万嘛，你就不可能办这张卡片，然后每个月都去吃、都去住，因为这很夸张。住一个晚上，你住自己家里面不就好了？为什么要去住饭店一晚上，给人家赚三千三呢？就没有必要嘛，对不对？好，所以我觉得这真的是要看人哈。所以我们。推广这个东西，我们介绍这个东西，也不是说你就一定要办，而是希望这一集节目能够给有需要的人。那他们有需要的人，他们可以自己去评比、去评估，然后再来决定申办这张卡片。那甚至你这张卡片你办了之后，你手刷里拿完了，你觉得划算，但是第二年你评估你不想办了，因为你觉得八千五你可能第二年很忙吃不回来，你在停卡，我觉得都完全没有问题的，因为本来跟银行的合约就是一年一年去算嘛。那你第二年你不用你把它剪掉，这都是很 OK 的。但是你剪掉之后，还在网络上面去呃放声去讲说什么啊、哦？这卡片真的好难用哦。然后就我都被骗啦。然后那些优惠什么北中南什么差很多，南部都没有，中部都没有，然后只有北部最多。其实这些权益就是都在网络上面一翻两瞪眼。如果你真的觉得呃差太多了，那你可以选择不要去使用。我觉得这完全没有去问没有问题的。对，所以当。很多人很多人都把美国运通卡剪掉的时美国运通就会紧张嘛。那他那时候他可能就会来做权益的回补，然后让更多人去使用，这也是一种方式。对，但我觉得如果要真的去恶言相向去骂他，我觉得那就那就那就,那就不必啦。好，毕竟就是人家开门做生意是要赚钱的、啊，你又不给他赚钱，那你有什么好骂的呢？<笑>就是这个样子。那除了这个之外呢，还有一张卡片是。长荣千丈金卡，长荣千丈金卡，它在早期是首年免年费的，但大概是四五年前的。那它后来呢，就实行就是年费五千块是一定要收的。好，那五千块收的话，它就是送你可能一万一万里的长荣里程之类的。好，那最近的话呢，因为疫情的关系，它就把他们的年费减半，就是说你现在办卡就是两千五百元的年费，那缴两千五百元的年费，你就可以使用就是。呃，美国运通卡在某些餐厅有八五折，它就没有两人五折了、哦。好、哦，那可能少数的饭店有一些呃优惠折扣，或者住房领域就这样子而已。那真正好、真正多的权益呢，他们还是放在小白。好、哦，这个是门槛比较低、比较多人可以办的。那更好的权益就是放在大白跟长白。好、哦，所以大家就可以依自己的呃消费需求来去选择适合自己的卡片。因为美国运通卡他们就是这个样子，而已，其实没有什么差这样子。好、哦，那。其实我用美国运通卡这么多年，我大概对这个公司蛮了解的吧？好，所以我在三年前开始使用 eToro 的时候，我就有买美国运通的这个差价合约。好，它不算是股票，就是算是差价合约。就到时候卖掉，我还是可以赚钱，但是不算是完全持有美国运通的股票。那我自己账上好像也才放多少三千还四千美金而已，就是在美国运通的这个股票上面。赚了多少？就挣43三就接近赚了一半。所以我就觉得，哎、欸，这个公司其实在美国是非常非常有竞争力的。可能在台湾不像在美国那么的给力，因为他收的年费又比较贵嘛。那你又觉得说他给的福利比较差。哦，但是我觉得他的母公司是会赚钱的，所以我就愿意就是把钱投资在那边，当做是金主这样子。那台湾的美国运通卡，我自己也用的蛮爽的、啊，就是吃住都还蛮不错的。那甚至呃，我最近啊比较常订的。台北的饭店，因为我爸妈他们就是最近比较常来台北，那我就帮他们做订房，我帮他们 checking 入住，带他们进去住，其实都没有什么问题。然后三千三的其实都订得到、哦，所以你不要只在就比如说两个礼拜前要订，那可能比较难。但是如果你是有做长期规划，比如说你在一个月前，你就把这些需要订的房型、时间、你想要住的饭店都整理好，然后一口气打电话给那个会员旅游服务部，他就會一次帮你把全部订好了。所以，如果你的时间、地点都已经确定好的情况之下，他可以一口气帮你处理完，他会帮你把这些饭店订房的琐事通统处理好，然后只要三千三，这样就很划算了。好，所以这是我使用美国运通卡的小撇步，也提供给你参考。如果你有兴趣的话，其实我们的旧团活动从去年到现在都一样，就说你大牌跟团的话，你就可以拿到两千积分或是五百现金；那长百也是一样，小白的话呢，就是九百积分或者是三百现金。那如果是呃。长龙千丈金卡的话呢，就更少一点。好，就是一百刷卡金或者是五百积分吧。好，我就给的越来越少因为那个推荐你的部分就比较少嘛。好，所以这是大家一样可以去把握的。如果你要上车的话呢，推荐你从推荐人这边上来。那么所有的好看呢，你都不会少，那还可以拿本团加码的一些奖励。好，这是大家可以去努力去做争取的。但如果是其他通路的部分，那你就要自行比较了啊。比如说。你想要办长白，然后前一阵子有粉丝跟我讲说，哎，他们现在针对长荣的网页有一个新户六万积分的这个活动，就是六万里程的部分。那如果你要的是里程，那你就可以参加那个官方的活动，你就自己去找。那我们这边的活动呢，就是我直接从官网找下来，然后有推荐活动的一样，就是给大家参考。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，啊，或者是留言，啊，或者是抖内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一个见，拜拜。